0: Pero les doy la bienvenida a Más Allá de la Frontera, un podcast destinado a entretener e informar sobre temas eh, dedicados a los idiomas, becas en el extranjero, experiencias en el extranjero y conversaciones con miembros de esta hermosa comunidad. Mi nombre es Juan Torres y eh, el día de hoy estoy junto a Pedro Ascur docente de la CODI. También nos encontramos con Inés, estudiante de movilidad de la carrera de trabajo social, ¿cierto?
1: Y sociología.
0: Y sociología, bueno, antes de empezar las preguntas, me gustaría saber cómo estás, cómo estuvo la semana. <risa> si me puedes contar un poquito.
1: Está buena, muy cargada, porque es mi última semana acá en Chile, pero me la pasé muy bien, muy entretenida. Me fui con amigos a muchas partes, a visitar lo, las afueras de Temuco y nada, terminando mis exámenes.
0: Buena, terminaste el día de ayer, me habías contado. Sí, ayer gradué. Así que iría finalmente libre. <risa> Ya, eh, me gustaría saber si nos pudieses contar de qué país vienes, hace cuánto estás acá en Chile y cómo ha sido todo este tema de, de viajar, venir a un país nuevo.
1: Sí, claro, bueno yo originalmente soy de Luxemburgo, hablo bien el español porque mi madre es española, así que soy mi tamita. Um, luego a los 18 me mudé a Holanda para estudiar ahí en la universidad, así que ya hace unos cuatro años que vivo afuera de, de Luxemburgo. Y, y nada, vine acá a estudiar mi, mi último medio año de universidad.
0: Buena, perfecto. Oye, igual Luxemburgo no es un país que escuchamos comúnmente, así que <ríe> no sé si nos pudiese contar un poquito como es popular o algo que sea muy como a nivel como mundial de Luxemburgo.
1: Escucha, yo si empiezo a hablar de Luxemburgo ya no paro. Ya. Somos como cinco personas, yo ya salí y somos perfecto. cuatro Perfecto. Pero un país muy bonito, 74% del país es naturaleza, es bosque, es protegido, no se puede tocar. Así que hay como solo, creo que 560 kilómetros cuadrados para que está populado. Somos 600.000 personas, es una población pequeñita, pero alto cultural. Se, se habla muchos idiomas, se tiene a mucha gente de otros países, así que es muy multicultural, y en eso crecí. Bueno. Y me olvidé la pregunta... No, pero está bien. ¿Qué es lo más... Familiar?
0: Claro, qué es lo que te gusta de ese país, algo no sé, bo, la interculturalidad igual es algo súper positivo en
1: descartar. Sí.
0: mi Pero, claro, algo así nos referíamos, y... Eh, me contabas que habías vivido en Holanda también, entonces, además de ese país, ¿en cuántos países has vivido? ¿Cuál ha sido el que más te ha gustado? Aparte de Chile, obviamente. <ríe> ¿Y el por qué?
1: Bueno, mmm, como ya os comenté, nunca viví en España, solo he vivido en Luxemburgo toda mi vida. Y luego, por motivos de estudio, me mudé a Holanda, porque en Luxemburgo solo hay una universidad, <ríe> y es bastante técnica. Yo quería estudiar Relaciones Internacionales y Organización Internacional. Y me aceptaron en el norte de Holanda. En el norte-norte, que era como 10 horas para llegar a Luxemburgo, <ríe> lo más fuera posible. Y no, Holanda es un país muy bonito, pero aparte de eso no vivido en otro país. Bueno, menos aquí en Chile. Y la verdad, prefiero Chile Holanda. <ríe> sí, no se lo digan a mis amigos, pero fa, fa. Chile es un país bastante bacán. Este podcast este, este no va a salir
0: entonces. No <risa> va a compartir a todo el público, menos lo va a ah. <risa> No, mentira. Qué bueno que te haya gustado, Bart. Eh, igual Chile es un país súper bonito, tiene muchas eh, cosas que ver y igual es interesante que, que, te, que encuentres bonito Temu No sé si has conocido como alrededor de la región de la Daucanía, igual tiene paisajes súper bacanes
1: Sí, tuve mucha suerte y he podido viajar con amigos desde el norte de Chile hasta, bueno, ahora me voy a ir al sur. Así que he recorrido, digamos que alto, no todo, pero un buen número de, de ciudaditos y pueblitos. Y no, todo es precioso, no hay nada feo en este país, es horrible. Todo se ve y es bonito, nuevo. En Europa no hay vulcanes activos, así que para mí era muy impresionante las montañas. Los valles, los ríos, todo, todo
0: es muy bonito. Buena, perfecto. Me parece súper bacán que, que te guste el, el país, <risas> el país de... Eh, me gustaría saber también cuántos idiomas hablas, que igual, eh, no sé, pues aquí estamos acostumbrados a hablar el español o inglés, entonces no sé si para ti hace alguna diferencia cuántos idiomas eh, dominas o hablas parcialmente.
1: A ver, yo domino cinco idiomas, parcialmente hablo otros tres pero um, cuando me mudé acá a Chile, ya hacía como unos tres años que no hablaba el español,
2: <risa>
1: así que estaba como medio complicado, me cansaba muy rápido porque tengo la habitud, cuando me mudé a Holanda me hice altos amigos y con ellos siempre hablaba o en holandés o en, eh, perdón, en inglés, y en el holandés no, no domino muy bien. Y cuando me mudé acá tuve que empezar a rehablar mi idioma completamente nuevo después de haberme finalmente integrado en Holanda y haber hablado de inglés todo el tiempo. Y es un poquito complicado porque con cinco idiomas en la cabeza no, no se te puede quedar todo.
0: ¿No te ha pasado que de repente quieres decir algo en un idioma y te sale no un... Sí, vos
1: te tiempo. Es que en Luxemburgo todo el mundo como cuatro, cuatro idiomas mínimo en Luxemburgo, así que tenemos la habitud de cuando hablamos en luxemburgués pues, ponemos palabras en portugués, en español, en chino, lo que sea. Sí, una mezcla de todo, si no te sale la palabra pues lo dice en otro idioma, aquí no, aquí lo tengo que decir en español, <risa> para que nadie se entere. Pero me pasaba lo mismo en Holanda, es muy común, sí, creo que es una cosa bastante particular en Luxemburgo, que todo el mundo sepa un poquito de todos los idiomas y te facilita mucho una cosa cuando estás cansado. No te vale.
0: Oye y por ejemplo no aquí igual el español como que difiere un poco del español. Mucho. Entonces no sé qué tan difícil ha sido para ti adaptarte a todos estos modismos que tenemos.
2: Las carregas. Si necesitas subtítulos. Claro.
1: Sí, especialmente cuando se hace tarde, la noche. Ahí sí que necesito subtítulos. Uh, comprendo como 40% de la conversación, y cuando hay más que un chileno, a la mierda todavía, no se comprende nada, es horrible, pero es muy gracioso, porque al principio cuando me hice amigos chilenos, por, me hablaban en español correcto, porque querían que los comprenda, sí, y después salió el chilenismo, y es muy gracioso, sí. me gusta, tres muchas palabras, y poco a poco me estoy enterando, y también me gusta utilizarlas
0: Claro, pues ahora ya último, ya hablan con naturalidad, y sí. pierden todo, todas las la abreviaciones que he utilizado también. <risa> ya, pero eso, eso es súper positivo. Igual ya te lleva algo a un plus del, del español de acá de
1: chico. Sí, mis amigos creen que es muy chistoso porque les digo, sí, po, cosas así, y siempre se ríen. <risa> sí, careta. A <risa> ti.
2: Buena,
0: po. El po.
1: El po y don, no.
0: Ya, de
2: Ya, oye Inés, y bueno, eh, obviamente una persona cierto de, de, de Europa, eh, recorrió países de ahí. Eh, consultarte básicamente, ¿qué es lo que conocías de Chile? O sea, ¿qué tú ubicabas? ¿Qué era lo que tú o, o en Europa se entiende por, por Chile? Por, porque somos conocidos en realidad?
1: Honestamente, conocía muy poco de Chile. Ya. Yeah. Obviamente con mi estudio de Relaciones Internacionales, sabía dónde estaba ubicado el país, pero afuera de eso no sabía mucho. Es un país bastante particular. Um, me gusta alto en la naturaleza, así que he visto muchos documentales de animales y de, de naturaleza. y Por eso conocía un poquito a Chile y por eso también me interesó venir acá. Porque quería conocer la Patagonia y bueno, todos los sitios bonitos y espectaculares que tenéis aquí en el país.
2: Ahora, lo que tú nos comentabas al principio era de que Luxemburgo igual se caracteriza, digamos, por tener bastante naturaleza. Sí. Así que tiene como algo muy parecido al, al, al sur, más que al norte de Chile, hacia el sur, con, el, con los paisajes y todo eso. Yo diría
1: que no. ¿No? No. Ya. Primero, Europa, si se compara a Latinoamérica, es muy pequeño. Entiendo. En Luxemburgo se sale del país en una hora. Es el recorrido más alto que se puede hacer, del pico más alto al más bajo en una hora. Sí que ya de por sí la naturaleza es mucho más pequeña que acá y es muy diferente. Bueno, yo también como soy un poco la aficionada de, de esas cosas noto mucho la diferencia. Pero sí que muchos de mis amigos europeos me comentaban que, que estaban acá conmigo, me comentaban que tenía la misma pinta que Suiza o unos cuantos lados en Alemania. Yo no veo la, yo no veo, yo no lo veo, porque las plantas son completamente diferentes. Pero Ajá. sí supongo que hay unos cuentos que tienen que una similitud
2: eso es interesante igual porque como te comentaba eh, se dice eso que es como muy similar que, como, pero
1: no, por ejemplo tenido un volcán sí sí a ver primero el desierto de Tecamo eso no existe en Europa claro luego los ríos que tenéis aquí que vienen directamente de, de las montañas de los glaciales
0: la vertiente
1: Sí, son tíos los ¿no? barrios de acá. Las veces que me metí, me daba como hipotermia después. Y eso tampoco no hay en Europa. Es muy diferente, yo, yo diría que es muy diferente. También de los otros países que conozco, nunca he visto algo como Chile. Por eso me gusta tanto.
2: Bueno, súper bien. Kiel. Oye, y bueno, metiéndonos me un poco más ya a, a lo que es la, donde estamos nosotros, en la universidad. Llegaste a Chile, ¿cierto? Llegaste a Tumugo. Eh, ¿Y cuál fue el tema de, de elegir la, 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 la universidad de la frontera? Eh, ¿Por qué fue esta universidad? ¿Te llamó la atención? ¿Sabías algo? ¿Te la recomendaron? ¿Cuál fue el motivo?
1: Um, bueno, mayormente la universidad tiene un acuerdo con la mía. Y también, mm. bueno, la UFRO de las opciones que tenía en Latinoamérica era la mejor. Tiene buena digamos, buena reputación en Latinoamérica y también en la sección de Sociología tiene Y eso es lo que, era, que me interesaba, esto de venir acá, de, de ver un poco cómo, cómo se hace aquí en Chile Sociología de la Naturaleza y Social también, obviamente, porque es muy diferente a Europa. Y claro, como mi estudio es muy um, centrista en Europa, en los Estados Unidos, era muy interesante y bueno, muy necesario de conocer la vista latinoamericana de los sujetos.
2: Lo entiendo. Justamente, llegando a este tema de ver las diferencias, ¿no? tanto de Europa, con lo que acá de Chile, eh, te queremos preguntar justamente qué fue lo que te llamó la atención en cuanto al choque cultural. Puede ser tanto como en, en persona, como en ti, como también la parte educacional diferencias algún toque algo que llamado la atención que te haya costado dificultades y eso
1: mm, la verdad no tuve ningún choque cultural ya Fui, tuve un choque cultural mucho más alto cuando me mudé a Holanda pero creo que tiene mucho que ver con la gente de acá son muy amables ayudan mucho son en general He conocido muy poca gente que, que no tenga buen corazón y buena voluntad. Y eso te ayuda mucho si te quieres integrar a un país o si te acabas de mudar a uno. Y bueno, la, una de las grandes diferencias socioculturales que vi es, la, es el tiempo que, que se coge la gente durante el día. Aquí se vive más lento Se vive mejor, diría yo. Sí, se aprovecha más del día, se aprovecha de la naturaleza.
2: Seguimos con la <risa> Oye, eh, bueno, justamente hablando de este tema, ¿no?, de, de Chile, de, de, de que tú hayas venido a nuestro país, eh, ¿qué fue lo que te llamó la atención o eh, cómo llegó, digamos, este, este tema de la universidad en la UFLO? ¿Por qué esta universidad? ¿Cómo fue el nexo? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, en mi estudio tenía tres opciones, Colombia, México y Chile. Um, me encanta alta la naturaleza, creo que ya no comenté. Así que obviamente Chile era una buena opción y al mismo tiempo la UFRO tiene buena reputación aquí en Latinoamérica, especialmente en la sección de Sociología, que era lo que me interesaba porque yo vine acá básicamente extendí mi año para poder ver si quería trabajar en Humanidades o si quería trabajar en Medio Ambiente. Esas eran las dos especializaciones que me gustaría hacer de máster y bueno, por eso vine aquí. También tomé altos cursos que tenían que ver con el uno o con el otro. Y por eso vine acá. Pero bueno, Temuco era... No sabía yo que venía a Temuco. <risa> yo hasta el día que llegué a Santiago no había visto ninguna foto de Temuco. Así que llegué y estaba súper sorprendida.
2: <risa> <risa> qué bueno, súper. quería escuchar eso. Eh, y justamente de eso, también, eh, al momento de llegar a, a, a Chile o a Temuco, como tú quieras, te voy a poner los casos, ¿no? Mi idea es la diferencia o los cheques culturales tanto de la sociedad, de personas, como también en el ámbito educacional, por lo ¿Pudiste observar
1: alguna cosa, experimentar algo en relación aquí a Europa, por eso? Sí. Bueno, um, sí, sí, pero también al mismo tiempo yo soy un poco valles porque soy de un país que es muy pequeño y donde el multiculturalismo ha sido la razón por cual tenemos la plata que tenemos. Sin los inmigrantes, Luxemburgo no existiría, no seríamos nada. Así que la, la segregación social, imposible, porque es un país tan pequeño, todo el mundo se conoce. Y acá sí, pasa mucho, la segregación social, eh, yo la noté muy alto, especialmente como, como la diferencia de, de piel. Eso era lo que a mí me, me disgustó mucho, de verdad. Porque yo acá he estado con, con gente de la UFRO, de las bueno, la universidades de acá y eran todos de, de clase media o humilde. Y en, en mi vida, hasta irme a, a Big puede, vi yo a alguien que, que era rubio con los ojos azules como yo. Pero luego también me decían que había altos chilenos que eran así. Y eso, eso me, no me gusta. <risa> no creo que sea justo, no creo que sea correcto y no veo por qué se tendría que segregar a una a una que de por sí necesita estar juntada y, y crear una, una sociedad que sea buena para todos. Pero es eh, un, un problema bastante grande en Latinoamérica y bueno, no fue nuestra culpa. Es la culpa de la colonización y cómo se trató aquí el país y cómo se, se mató y se robó y todas las cosas que se hizo. El país tiene alto traumas que en Luxemburgo no tenemos
2: oye es... interesante escuchamos lo que conversamos es como un choque bastante fuerte el tema de sí. de saber digamos cómo cómo nos ven de, de afuera uh -huh. bien, digamos. y digamos claro también no, no. acaso no han, no han estado bien
1: sí a ver tampoco no quiero como decir que en Luxemburgo no haya eso en Holanda seguramente hay en España también seguro la única cosa es que allí es un poco más difícil discriminar porque todos somos de blancos, todos tenemos la misma pinta. Y aquí se nota la diferencia social. Yo, para los que no sepan aquí lo que están escuchando, soy rubia con los ojos y muy muy blanca. Y lo que me pasaba alto aquí en el principio era que la gente me miraba en la clase y no quería conversar conmigo porque pensaba que era de, de clase alta. Y bueno, la, luego abrí la boca y, y veían que tenía un acento <risa> súper fuerte y se empezaban a, a interesar un poco más en mí. Pero eso también me, me marcó bastante porque yo, por ejemplo, en Europa o por ejemplo en Luxemburgo y en Holanda nunca he tenido la situación donde miré a alguien y dije, bueno... Ese tiene pinta de ser de esta clase social, no le voy a hablar. Eso a mí nunca me pasó en Luxemburgo. Uf. Sí.
0: Fuerte. Fue esa barrera imaginaria que sí. tenemos, a... igual súper mala, nosotros ya la, la hemos visto desde siempre, entonces igual es, es bueno escucharlo. O sea, no es bueno escuchándolo so. desde alguien que viene desde afuera, que se ve tan marcado, sí. igual
2: es fuerte Empieza ser así, digamos es como nosotros
1: sí no es bastante no, no voy a decir triste porque no es una situación triste no es como una situación que sea horrible ni nada solo que creo que es un poco una pena porque podría unir mucho al país y se podría mejorar mucho la política porque claro un país segregado cómo va a poder tener una política homogénea y que ayude a todo el mundo
0: exacto Dejar de lado esas diferencias y poder ver como lo que es realmente importante sería lo ideal. Y no sé, pues ahora en el proceso pasado que hubo eh, de la elección de la nueva constitución también marcó los divididos que estamos.
1: Sí, bueno, eh, ya, ya os comenté antes, lo, lo voy a decir rapidito por contexto, pero en Luxemburgo la, la escuela es pública y está completamente pagada por el gobierno si eres de clase baja no tienes ni que pagar tu comida y bueno, yo tengo amigos de clase alta y muy baja porque está todo completamente mezclado, da igual, no sé, enseña el dinero en Usandru está muy mal visto y yo crecí con eso, crecí con, con la, el ideal de que da igual de qué clase social eres, amistades. No importa, no importa para nada. Si tienes un poco más de plata, pagas un poquito más las cosas, ¿sabes? O si estás con la gente de clase baja o media, pues no te vas a ir a un... No sé, a Ibiza de vacaciones en un yard no. Te vas a Francia al lado y, y vas de, de acampada. Pero era muy normal para mí estar en un entorno donde hay todas las clases sociales y donde se comprenden todas las clases sociales. Y eso es la, la buena cosa, de estar en una en una sociedad que esté mixta en eso porque comprende lo que la otra persona está viviendo. Mis amigos de clase baja que han tenido que empezar a trabajar a los 14-15 años porque necesitaban ayudar económicamente a, la, a los padres, yo comprendo la vida de ellos, comprendo por qué lo están haciendo y, y se aprecia mucho más. Y creo que la gente de aquí, de las clases sociales altas, no comprenden a, a los de la media y la baja. Y eso es un,
2: un problema muy grande. Oye, bueno, justamente esta conversación, digamos, es para los estudiantes, ¿no? mm. para que ellos nos escuchen. Eh, Encuentro que ha sido súper valiosa esta, esta conversación, escuchar tu testimonio. La verdad es que esperamos que también nos sirva a nosotros, sino que también a todos los estudiantes, porque, porque se necesita y vamos a abrir, digamos, los ojos, la conciencia y todo eso. Eh, y esto justamente también nos hace, lo vinculo con el tema de viajar, el tema de hacer algún intercambio, alguna sí. cosa. Y justamente para los estudiantes que nos escuchan, eh, ¿qué recomendación o, o, o qué tú le, le aconsejarías a los estudiantes que quisieran o ¿no? que tuviesen la oportunidad o la visión o, o el sueño, digamos, de estudiar en el extranjero o de conocer un país o de, o de ir a un país a, a estudiar? Eh, ¿Con qué, qué es lo que deben saber? Eh, ¿Cómo deben partir? ¿Qué recomendaciones y consejos nos darías a los
1: Bueno, la primera recomendación sería de hacerlo. Si una vez en tu vida hayas pensado en estudiar en extranjero o hasta solo vivir en extranjero un tiempo y no lo estás haciendo porque tienes un pololo o por lo que sea, no, ninguna excusa. Después te vas a arrepentir. Um, segundamente diría que... Mira tus habilidades. Si hablas inglés, vete a un país enlado hablante. Si hablas español, pues quédate en Latinoamérica, vete a España. Um, y siempre te va a gustar. Yo creo que la mayoría de gente, hay muy, muy poca gente que no les gusta irse al extranjero durante un tiempo. También solo es medio anito, un anito. Así que... Es poco tiempo en, en una vida. Es muy poco tiempo. Pero se aprende alto se aprende mucho, mucho, mucho a ver, es que yo antes de venir a Chile y después, completamente diferente, he aprendido tanto de, de ustedes y he visto tantas nuevas cosas y eso es una experiencia que, que nada en el mundo se puede comprar vale, completamente la pena sí.
2: así que bueno, todos invitados entonces a Luxemburgo, una vez 18.000 <risa> que sean <es, risa> 18 <,000, risa>
1: <que son> millones
2: pero <risa> sí, está, está interesante sí, la verdad es que Está bien.
1: Luxemburgo quiere doblar la población, así que está invitado.
2: <risas> Atención, tío. ¿A los programas, el sí. cambio en internet. Eh.
0: Atención. Eh, bueno, estuvo súper interesante la conversa. Vimos puntos de vista que eh, habíamos estado hablando, pero es mucho más interesante escucharlo desde afuera de alguien que le gustó tanto en nuestro país y que igual siempre es interesante escuchar todos estos relatos. Así que, eh, ¿cómo te sentiste Inés con la entrevista, podcast?
1: Muy bien, muy bien, me dieron de comer, me dieron agua.
0: Ojo, atento próximo invitado para que se van, que tratamos bien.
1: Me la pasé muy bien, las preguntas eran muy interesantes y bueno, espero que, que no haya dicho nada insensitivo.
2: No, claro. Algo que yo creo que fue enriquecedor. Me la eh, saber tampoco que tal vez las cosas no están... Del todo malo, sino es que podemos hacer cambios, podemos
1: problemas muy comunes en todos los países en el mundo, sí. también en Europa. Uh
2: -huh. Sí, eh, estuvo muy buena la
0: conversación, muy fluida, muy natural, así que te agradecemos, Inés. Eh, vamos a estar en contacto igual por si queremos. Eh, tú quieres igual después tener de una conversación cuando esté en otro país, cuando estés viajando por Sudamérica, sería súper interesante eh, también ver esas otras culturas que vas a estar eh, viendo próximamente. Así que súper agradecido eh, a todos los que nos escuchan. Ojalá que sigamos creciendo. Visiten nuestras redes sociales, Codibufro. Eh, también todas las preguntas que vayan quedando. Pueden Próximamente vamos a hacer otra entrega de la cajita de las preguntas. Próximamente se vienen más live. Así que atentos, chicos, para que puedan dejar todas sus preguntas. Eh, temas que quieran escuchar. Eh, preguntas que quieran hacer a nuestros invitados. Así que eso, chicos. Muchas gracias. Nos veremos en otra ocasión. No, mi amor, en otra ocasión.
2: Y los he Los el Me
1: <risa> <tose>